0: To jest kafa. AZS.
1: Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś dr Anna Sobianek, AZS i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Odczuwam małą tremę, bo będziemy rozmawiali na ważny temat, a możliwe, że na dzień dobry mam do niego złe podejście. Czy zdrowo siedzę?
0: To pojęcie względne, z tego względu, że nie ma odpowiedniej pozycji do siedzenia. Jest pozycja ergonomiczna, która będzie powodowała, że to siedzenie nie będzie dla nas tak bardzo obciążające. A tak naprawdę zastyganie w jakiejkolwiek pozycji czy do pozycji siedzącej, stojącej przez długi okres czasu, będzie powodowało, że nasz organizm będzie obciążany. Więc ważne jest to, żeby siedzieć, ale co każdy 20 minut zmienić tą pozycję.
1: No właśnie, ale popełniamy też często dosyć typowe i podstawowe błędy przy okazji siedzenia, na przykład skrzyżowane nogi.
0: Tak, no to to, co powiedziałam, jest pozycja ergonomiczna, mhm. która będzie powodowała, że te obciążenia nie będą tak bardzo drastycznie wpływać na nasz organizm. Czyli powinniśmy siedzieć prosto, stopy powinny być ustawione równolegle, płasko na podłodze. Powinniśmy mieć ustawione siedzisko tak, że całe udo jakby mieści się na tym, na tym siedzisku. Pośladki dosunięte są do krawędzi. Mamy dobrze warte plecy, odpowiednio podparty odcinek lędźwiowy, odpowiednio ułożone ręce na blacie. Oczywiście są to takie schematy, będziemy tych zasad przestrzegać, to to siedzenie będzie oczywiście mniej obciążające. Aczkolwiek jeśli w tej pozycji będziemy siedzieć 2-3 godziny, to również będzie źle wpływało na nasz kręgosłup, na odcinek szyjny kręgosłupa, na odcinek lędźwiowy. Takimi najczęstszymi błędami podczas siedzenia jest to, że chociażby korzystamy z laptopa, nie z monitora.
1: Bo no to właśnie, bo laptop siłą rzeczy skupia nasz wzrok niżej i przez to trochę bardziej się garbimy.
0: Tak, opuszczamy naszą głowę o tak mniej więcej 60 stopni i to jest wystarczające zgięcie w odcinku szyjnym kręgosłupa, które spowoduje, że ten kręgosłup jest obciążony obciążany sześciokrotnie bardziej niż wtedy, kiedy mamy głowę wyprostowaną.
1: Czyli z... pod moim laptopem przydałoby się kilka encyklopedii. Wtedy byłoby dobrze, mniej więcej tak jak teraz. Czyli laptop trzymam w górze i monitor mam rzeczywiście na wprost swoich oczu.
0: Tak, dokładnie. tak powinien być skierowany wprost na monitor. To nie tyczy się tylko laptopa, to tak samo tyczy się książki. Jeśli czytamy książkę i mamy głowę pochyloną, to tak samo będzie obciążał się nasz kręgosłup, nasz odcinek szyjny kręgosłupa, jak przy pracy przy nieodpowiednio ustawionym monitorze. Tak samo jak patrzymy w telefon, a przecież w telefon patrzymy non-stop, czy jesteśmy w komunikacji miejskiej, czy idziemy chodnikiem, czy, czy spędzamy, nie wiem, mamy przerwę i łapiemy pięć minut, oczywiście skrolujemy co tam się dzieje na, na Facebooku i wtedy też mamy pochyloną głowę i też wtedy obciążamy ten odcinek szyjny kręgosłupa.
1: A tutaj stukam właśnie w drewniane krzesełko, bardzo ładne krzesełko, na którym siedzę ja i siedzisz ty. Czy to jest dobre krzesełko do pracy to, czy tylko łodyne. Dla mnie jest
0: odpowiednie. Jako, że mam 1,60 <śmiech> m w kapeluszu, to siedzisko, które jest dosyć krótkie, na długość moich nóg jest odpowiednie. Tak, bo sięga mhm. mi właśnie od pośladków aż do kolana. Moje stopy idealnie sięgają do podłoża, stoją płasko na podłodze. Mogę się wygodnie oprzeć. Więc na tym krzesełku mogłabym nawet pracować. Osoba, która ma 1,80 m Ma 1,83 się... m
1: trochę się męczy.
0: Tak. No już widać po twojej pozycji, że jesteś przegarbiony nad stołem.
1: No dobrze, ale jesteśmy w radiu, szczęśliwie tego nie widać, tworzymy podcast, a ty między innymi prowadzisz zajęcia ze studentami na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Prowadzisz od roku w dosyć nietypowej formie, czyli w formie nauczania zdalnego. Na co najczęściej narzekają twoi studenci przy tej formie? Z twojego punktu widzenia, czyli z zdrowego punktu widzenia.
0: Zgadza się, od roku prowadzimy zajęcia w formie zdalnej, aczkolwiek nasza uczelnia jako jedna z nielicznych, z też kierunku kształcenia, no bo jednak kształcimy przyszłych lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki położne. Nie możemy się zamknąć tylko w formie zdalnej, więc nasi studenci już wrócili na normalne zajęcia kontaktowe. Aczkolwiek zajęcia z wychowania fizycznego pozostają w formie zdalnej. No i
1: jak to wygląda? Akurat spodziewałem się, że te zajęcia fizyczne są akurat prowadzone w formie klasycznej, a ty mówisz, że w formie Zdalne, jak to wygląda? Potrzebna jest kamerka dobra?
0: Na pewno prowadzący musi mieć dobrą kamerkę, mhm. aczkolwiek mamy też wymóg, żeby studenci mieli włączone kamerki, żebyśmy mogli obserwować, jak ćwiczą. No i wbrew pozorom w większości się to udaje. Także studenci mają włączone kamerki i chcą się pokazywać. Grupy są tak mniej więcej około 15-osobowe.
1: I masz 15 osób i jak Ty kontrolujesz te 15 osób, czy dobrze wykonują Twoje ćwiczenia?
0: Przede wszystkim od nauczyli, studenci mogą sami wybrać aktywność, w której chcą uczestniczyć. I Są to zajęcia, jogi. Pilatesu, zdrowego kręgosłupa, pływania, koszykówki, siatkówki,
1: wspinaczki
0: i samoobrony.
1: Pływanie zdalne?
0: Tak, obecnie prowadzę zajęcia rehabilitacja w wodzie w formie zdalnej. A
1: pilates, yoga?
0: To są akurat najprostsze aktywności do prowadzenia w formie online. Dlatego, że ja jako instruktor pokazuję ćwiczenia, które są łatwe do odwzorowania. Dobieram te ćwiczenia tak, żeby możliwość popełniania przy nich błędów była jak najmniejsza. I żeby to były ćwiczenia takie proste, które nawet jeśli wykonamy je w nieprawidłowy sposób albo nie mamy odpowiedniej siły do wykonania tego ćwiczenia, że nie będą one obciążające dla ćwiczącego.
1: Tak się zastanawiam, czy to można porównać do filmików, które mamy na przykład na YouTubie. Gdy chcesz poćwiczyć, nie wiesz, jak się do czegoś zabrać, włączasz sobie milion filmików instruktażowych na YouTubie, czy na innej platformie. Czy to jest w miarę porównywalne?
0: Tak, tylko z tym, że jednak w tej formie zdalnej ja jestem obecna i jeśli mhm. widzę, że ktoś sobie nie radzi, albo ktoś ma pytanie, to jakby na bieżąco mogę to korygować i pomagać. Jeśli ściągamy filmik z internetu, no to jakby dostajemy My nie ma już... tej interakcji. Tak, nie ma tej interakcji. Jakby no, dostajemy gotowy materiał, który próbujemy wzorować, ale nikt nie sprawdza, czy robimy to dobrze. No bo jakby ta forma zdalna właśnie tych filmików instruktażowych, czy treningów prowadzonych przez trenera, to była rzecz, która była już dostępna jeszcze przed pandemią. Teraz to oczywiście wszystko się to zwinęło i jakby jest taki bardzo na topie i każdy z tego korzysta, ale jakby sama forma tych ćwiczeń z trenerem, który nagrał te filmiki wcześniej, no, była dostępna już dużo wcześniej. Powiem osiem lat temu, jak zaczęłam badania do swojej pracy doktorskiej, gdzie robiłam badanie na temat aktywności właśnie studentek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, miałam dwie grupy badane. Jedna ćwiczyła ze mną na sali, a jedna dostawała też do domu i ćwiczyła sama w domu. Konsekwencją tych badań było to, że obie grupy jakby poprawiły swoją wydolność, poprawiły swoją sprawność i co ciekawe, nie było dużej różnicy między tymi grupami. Czyli te studentki, które dostawały instytut do domu, faktycznie te ćwiczenia wykonywały i również poprawiały swoją sprawność fizyczną.
1: Czyli ten rok nie jest rokiem straconym z twojego punktu widzenia. Nauczyciele, którzy uczą dzieci w szkołach podstawowych czy liceach, mają jednak takie wrażenie z różnych względów a z twojego punktu widzenia to nie jest stracone?
0: Jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, to nie i nawet pozytywne jest to, że ci studenci bardzo aktywnie uczestniczą w tych zajęciach i jest bardzo dobra frekwencja to to, że nie, nie opuszczają tych zajęć, no bo eliminuje się ten czas dojazdu na zajęcia. Więc jeśli mają dobrze ustawiony plan i na przykład o godzinie 9.30 mają okienko między swoimi zajęciami, włączają się na Teamsach na zajęcia, załóżmy, zdrowy kręgosłup. Jest to odpowiednia forma właśnie takiego przerwnika, Jeśli siedzą na zajęciach i, i słuchają, mhm. albo intensywnie pracują przy komputerze, to właśnie na godzinę robią sobie przerwę i, i ćwiczą.
1: I nie skarżą się na bolący kręgosłup, nadgarstek yy, i tym podobne schorzenia, które są typowe dla pracy zdalnej, dla siedzenia przed komputerem?
0: To jest minus y, tego łączenia się przez internet, y, tej nauki zdalnej to, że właśnie nie mam jakby tak możliwości rozmowy z tymi studentami. Oni trochę się krępują włączyć mikrofon, często nie odpowiadają na pytania, które zadaję. Muszę wręcz zapytać po nazwisku, żeby wywołać studenta po nazwisku, żeby, żeby otrzymać interakcję od nich.
1: Naukowcy z PAN alarmują. Polacy są zbyt mało aktywni fizycznie. Nie wiem, czy widziałaś tę publikację. Jak jest z twojego punktu widzenia?
0: Tak, jeszcze przed pandemią Polacy za mało się ruszali. Była mowa, że nawet 60% dorosłych mężczyzn nie podejmuje odpowiedniej aktywności fizycznej. Gorzej ta sytuacja była u kobiet. Tam chyba 65% dorosłych kobiet nie podejmuje należnej aktywności fizycznej. No a sytuacja z pandemią spowodowała, że ten naturalny tryb życia związany z naszym stylem życia został wywrócony do góry nogami. I nawet dla osób, które były aktywne fizycznie, no to ta pandemia spowodowała, że przestały chodzić na siłownię, no przez, bo do siłownie, siłownie pozamykane. Tak, tak bo został zamknięty. I też początkowo mieliśmy restrykcje dotyczące wychodzenia na zewnątrz i uprawiania aktywności na zewnątrz. Więc osoby, które były przyzwyczajone do ruchu, zostały zamknięte w domu. Z drugiej strony były osoby, które były mało aktywne fizycznie, a ich jedyną aktywnością w ciągu dnia było dotarcie z domu do pracy czy z domu do szkoły. I to też im zostało zabrane, no bo zostaliśmy wrzuceni na pracę zdalną. Więc ta aktywność fizyczna, właśnie nie wiem jak teraz się pracuje w pandemii, ale myślę, że mimo tego, że obserwujemy ten wzrost zainteresowania zakupem rowerów, czy widzimy większą liczbę osób w parkach czy w lasach, myślę, że to jest związane z tym, że te osoby, które nie mogą na siłownię, czy do klubu fitness, gdzie regularnie uczęszczały, właśnie wyszły na ulicę, wyszły do parków, zaczęły jeździć na rowerze.
1: Ale jak zadbać o swoją kulturę fizyczną w tych niełatwych czasach? Na rower, przynajmniej w dniu, w którym nagrywamy naszą rozmowę, jest jeszcze trochę za zimno. Na bieganie, no może, ale nie każdy lubi biegać. Siłownie czasem zamknięte, czasem otwarte, tak możemy hmm. powiedzieć ogólnie. Co możemy zrobić dla siebie? Ta godzina w tygodniu powinna się znaleźć.
0: Powiem więcej, to powinno być 150 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego. Dwie i pół godziny w ciągu tygodnia. tygodnia. Taki najkorzystniejszy efekt właśnie w czasie pandemii, byłoby ćwiczenie 30 minut w ciągu dnia. Każdego dnia 30 minut takiego umiarkowanego wysiłku fizycznego. Takiego typu spacer, bieganie. Bieganie oczywiście nie dla każdego będzie umiarkowanym wysiłkiem fizycznym, mhm. więc w zależności od naszej kondycji wybieramy spacer, bieganie, jazdę na rowerze, czy taki właśnie lekki trening w domu.
1: A jak się odżywiać? czego unikać.
0: No oczywiście powinniśmy jeść racjonalnie. Powinniśmy wybierać raczej zdrowe produkty, ale przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że powinniśmy jeść tyle, żeby nie mieć nadmiaru spożywanych kalorii. Także, Jeśli chcemy stracić kilka kilogramów, powinniśmy mieć deficyt energetyczny. Bez względu na to, co będziemy jeść, tych kalorii powinniśmy przyjmować mniej niż spalamy.
1: To pozostańmy jeszcze przy aktywności fizycznej. Jaka aktywność fizyczna wzmacnia naszą odporność, a czy jest taka, która taką odporność osłabia?
0: Jeśli wrócilibyśmy do tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, że powinniśmy ćwiczyć przynajmniej 150 minut w ciągu tygodnia, najlepiej żebyśmy podejmowali 30 minut aktywności dziennie, to należy pamiętać, że powinna być to aktywność umiarkowana, czyli spacery, jogging, jazda na rowerze. Jest to taka aktywność, która będzie powodowała wzrost tętna, naciśnienia, ale będziemy w stanie cały czas podczas tej aktywności swobodnie rozmawiać, tak, że będziemy swobodnie prowadzić wymianę gazową. Wtedy mówimy, że jest to taki wysiłek na szyi procent naszych możliwości. I to nazywamy właśnie takim wysiłkiem umiarkowanym, który będzie odpowiednio stymulować nasz układ odpornościowy. Czyli w momencie, kiedy nasz organizm spotka się z ewentualnym wirusem, to właśnie takie wysiłki umiarkowane przygotują go do tego spotkania i te procesy, które w naszym organizmie będą zachodzić podczas tego umiarkowanego wysiłku fizycznego, pomogą nam w walce z tym wirusem. Inaczej się dzieje, jeśli nasza aktywność fizyczna jest bardzo intensywna. Jest to bardzo intensywny bieg, bardzo intensywna jazda na rowerze, trening interwałowy, który powoduje, że podczas wysiłku fizycznego osiągamy bardzo wysokie wartości tętna. Ten wysiłek jest dla nas bardzo wykańczający, trwa bardzo długo. To nasz organizm przyjmuje go właśnie jako taką bardzo intensywną sytuację stresową, która jest adekwatna do spotkania z ewentualnym wirusem. Więc w momencie, kiedy jesteśmy narażeni na kontakt z wirusem, nasz układ odpłatnościowy jest nakierowany na niwelowanie tego, co działo się podczas tego intensywnego wysiłku fizycznego.
1: Czyli można powiedzieć, że piłkarze są bardziej narażeni niż ci, którzy na przykład uprawiają jogging?
0: I taki nie. Z tego względu, że od piłkarzy wymagamy, że mają dobrą kondycję fizyczną i że są przyzwyczajeni do tego wysiłku mhm. fizycznego. Aczkolwiek, jeśli mają jakiś jednostkowy trening, który jest bardzo intensywny fizycznie, który obciąża ich organizm na tyle, że potrzebują kilku dni do regeneracji, to mówi się, że nawet do trzech dni po takim intensywnym treningu ich odporność jest osłabiona. Bo... Mechanizmy, które chcą zniwelować skutki tego intensywnego treningu w ich organizmie nakierowane są właśnie na niwelowanie tych skutków tego intensywnego treningu, a nie na ewentualną walkę z wirusem.
1: Czyli chodźmy na spacery, biegajmy powoli, jeździmy na rowerze rekreacyjnie i co jeszcze?
0: Podejmujemy wysiłek fizyczny adekwatny do naszej kondycji fizycznej. Jeśli mówimy, że chcemy biegać. I jesteśmy osobami, które nigdy wcześniej nie biegały, no to ten bieg może być dla nas zbyt intensywny. Więc stopniujmy sobie tą aktywność fizyczną, wybierając na początku spacer, szybki marsz, nordic walking i dopiero jak poprawimy naszą kondycję fizyczną, dopiero przejdźmy do biegania. I też od razu nie zerwajmy się na 10 km na godzinę, przebiegnijmy 2-3 km, co kilka tygodni dodając sobie ten dodatkowy kilometr. Właśnie, żeby stymulować ten nasz organizm odpowiednio do tego wysiłku fizycznego, a przy tym lepiej budować to odporność naszego organizmu.
1: A czy warto inwestować w różnego rodzaju gadżety zdrowotne, które mogą nam pomóc przy tym siedzącym trybie życia? Różnego rodzaju poduszki pod siedzenie z wypustkami, specjalne podkładki pod myszki, albo na przykład piłki do siedzenia. Czy jest sens w to inwestować?
0: Jeśli chodzi o te dyski, które wkładamy mhm. pod pośladki na, y podczas siedzenia, czy piłki, one mają za zadanie właśnie wytrącanie na z równowagi, żebyśmy nie zastygali w jednej pozycji cały czas. Więc yy, siedząc na piłce, cały czas się kręcimy. Bo też jakby zdrowszy kręgosłup mają osoby, tak zwane wierci piętki, które cały czas się ruszają. Które a, sięgną coś zbiórka, wezmą sobie jakiś długopis, żeby nim popstrykać, a to wezmą jakąś karteczkę, żeby coś narysować i cały czas zmieniają swoją pozycję powodują, że nasze ciało jest cały czas aktywne, że mięśnie które stabilizują kręgosłup cały czas są stymulowane do ruchu. Więc jest, siedząc na piłce, czy na takim berecie, właśnie musimy walczyć o, o tą równowagę. Uwagę, stymulując nasze mięśnie do tego, żeby odpowiednio pracowały i powodowały odpowiednie napięcie, które będzie przekładało się na to, że nie będzie to dla nas tak bardzo obciążające.
1: Czyli ruszajmy się co 20 minut oraz wierćmy się. Z tym apelem pozostawiamy po naszej rozmowie. Doktor Anna Sobianek, AZS i Warszawski Uniwersytet Medyczny, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. To jest Cafe AZS.